0: Herzlich Willkommen zu Beyond Monogamy, dein Podcast für bewusst gelebte Nichtmonogamie, monogamie Traumaheilung und für ein wirklich erfülltes Liebes- und Sexleben. Ich bin Kaya Magdalena, dein Host und ich freue mich, dass du hier bist. Ja, hallo an alle Hörer und Hörerinnen. Ich freue mich mega heute einfach ein flowiges Gespräch mit Caro Hopp. Ähm, zu haben. Caro folge ich jetzt echt schon eine ganze Weile und sie macht super tolle Arbeit zum Thema Frauen, Sexualität, ähm, ja, Weiblichkeit wieder richtig erleben und da in die Kraft zu kommen. Und genau, vor kurzem habe ich eben auch gesehen, dass bei Caro auch die ganzen Beziehungsthemen und eben auch das Stichwort offene Beziehungen auch mal gefallen ist. Und wir dachten, dass wir uns heute einfach mal die Zeit nehmen, um uns zu ein bisschen von Frau zu Frau darüber auszutauschen, ein bisschen zu beleuchten, welche Erfahrungen haben wir damit gemacht, wo sind wir auch einfach hart auf die Schnauze gefallen, wo hat es nicht funktioniert und dass wir da einfach ein bisschen Ehrlichkeit und Transparenz reinkriegen in die ganze Konversation, die ja auch ein bisschen global und auf jeden Fall viele Leute gerade beschäftigen. Und da freue ich mich jetzt einfach total auf die nächsten Minuten. Mal schauen, wie lange. Genau. Caro, magst du selber noch was zu dir sagen? Kurz ja,
1: sagen. total gerne. Vielen Dank. Wie spricht denn eigentlich dein Name aus? Kaya? Kaya. Mhm.
0: Kaya. 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 Okay. Kaya,
1: Ja, ich freue mich total, dass wir jetzt uns heute hier auch mal so kennenlernen und nicht nur über Facebook und über dieses sehr hochspannende Thema gemeinsam ein bisschen sprechen werden. Und genau, ich, ähm, ich, ich folge der Kaya ja auch schon eine Weile ähm, auf Facebook und fand ihre Texte, die sie schreibt, zu offenen Beziehungen immer sehr, sehr inspirierend und habe in, ja, in den letzten Jahren verschiedene äh, Erfahrungen gemacht im Bereich offene Beziehungen, Monogamie und es ist für mich ein allgegenwärtiges Thema nach wie vor, da herauszufinden, was ist das, was für mich ist, was ist für mich der richtige Weg, was kann ich gut halten. Und ich finde es immer wieder spannend, mit mich mit insbesondere mit anderen Frauen auszutauschen, weil ich auch finde, die Geschlechterperspektive spielt da eine große Rolle, auch unterschiedlichen Zugang zu den verschiedenen Beziehungskonstrukten zu haben, äh, und zu schauen, okay, wie, wie kann es funktionieren, was, was funktioniert nicht, was sind auch die, was sind die Kernpunkte, die es braucht, um jede Beziehung äh, letztendlich äh, funktional zu gestalten, egal ob offen oder geschlossen. Und deswegen, ja, freue ich mich, dass wir heute über eins meiner Lieblingsthemen, Beziehungen, uns hier ein bisschen austauschen werden.
0: Voll schön. Ja, ich habe nämlich auch, ich habe einfach so dieses Feuer für dieses Thema und kann da richtig einfach richtig tief eintauchen in diese ganzen Beziehungsdynamiken. Und genau, ich kann es unterschreiben, dass auch, also auch in meiner Arbeit äh, werde ich immer wieder gespiegelt, dass so dann doch ähm, sehr ähnliche ähm, Dynamiken entstehen, jetzt mal so. Eine typische oder, ne, und ich möchte vorsichtig sein, weil es genau, ich kenne mindestens genauso viele Männer, die die Themen, also die, die wo die Dynamik dann andersrum ist, ne, und ähm, ganz unabhängig von, ähm, wer miteinander in der Beziehung ist, also auch in homosexuellen Konstellationen, sind kommen die Dynamiken auch dann. Einer hat immer irgendwie so. Ähm, entweder mehr unabhängig, mehr abhängig und eben, was ich ganz oft äh, erlebe, ist, dass die Frau sehr in einem abhängigen Anteil so rutscht ne? in Beziehungen, also dass ich irgendwie nicht in meine Kraft komme, nicht irgendwie so ganz, ähm, ja, nicht, nicht mal so ganz irgendwie klar für mich und was ich brauche in der Beziehung, um mich hier wohlzufühlen, dass ähm, ich da viele Frauen erlebe, die da eben sich noch sehr sehr klein halten. Ich weiß nicht, wie wie erlebst du das? Oder?
1: Meinst du damit so ein bisschen, dass Frauen nicht so in der Lage sind zu sagen, das brauche ich, das will ich und das ist mir wichtig?
0: Ja. Mhm.
1: Ja, also das, das erlebe ich schon auch immer wieder. Also ich arbeite ja hauptsächlich auch mit Frauen. Und es ist spannend, weil in der Regel ist es so, die Frauen wissen eigentlich genau, wo sie hinwollen und was sie wollen, aber das im Beziehungskontext zu formulieren und das dann auch auszuleben, da gibt es oft viele Blockaden und die haben meiner Erfahrung nach viel damit zu tun, dass es da auch dann große Ängste gibt, was, was passiert, wenn ich in die Veränderung gehe, wenn ich plötzlich mich, wenn ich aufmache und dann sage, okay, eigentlich möchte ich dies und das und jenes, kann das die Beziehung dann noch halten. Ja, und das ist oft, das erlebe ich wirklich in meiner Arbeit oft, dass die Frauen, die in Partnerschaften sind, zu mir kommen und dann, dass die Entwicklung, die sie dann machen bei mir im Coaching-Prozess, dazu führt, dass auch in der Partnerschaft dann Reibungen entstehen oder sich da was verändern muss. Und das kann dann in die eine oder die andere Richtung gehen. Und ich finde halt am Ende, egal eigentlich, was passiert, ist es immer ein Geschenk, weil je mehr ich ich selbst werde und mir meine Wahrheit erlaube und mir das schenke, was ich wirklich brauche, desto mehr Wahrheit habe ich dann auch in meinen Beziehungen und wenn das dann bedeutet, der Partner, mit dem ich aktuell in der Beziehung bin, ist eigentlich nicht mhm. für meine Wahrheit gemacht oder kann da nicht mitgehen, ist es ja, auch wenn es wehtut, tut, wenn es zu einer Trennung führen sollte, ist es mhm. eigentlich ein Geschenk,
0: mhm.
1: weil in der Stagnation zu bleiben ja auch nicht dazu führt, dass ich meine Erfüllung finde.
0: Ja. Ja, ich erlebe das auch immer wieder so, ne? oder auch anhand meiner eigenen Geschichte, wie so dieser Moment, wo ich endlich ähm, mir selbst treu geblieben bin und endlich gesagt habe, so, und ich brauche jetzt hier was anderes. Das war so, das hat sich so kraftvoll angefühlt und es war so viel, natürlich war es dann schmerzhaft, weil dann eine Beziehung auch erstmal irgendwie nicht weitergehen konnte. Mhm. Aber ich war trotzdem damit im Reinen, weil ich gemerkt habe, okay, ich, ich gebe mich hier nicht mehr selber auf. Ich gebe mich nicht mehr auf, um Beziehungen lebendig zu behalten, die eh nicht richtig passt oder wo ich eh nicht richtig glücklich bin. Und ähm, das war so ein heilsamer Prozess im Großen und Ganzen. Und das war auch die ganze Basis, warum ich jetzt auch in dieser offenen Beziehung bin, die, die echt entspannt ist, also die echt ähm, easy läuft, so größtenteils. Wir haben natürlich auch unsere Beziehungsthemen, sind jetzt auch irgendwie nicht die heiligen und äh, alles super <lacht> so, das nicht. Aber, ähm, aber es läuft. Also was ich jetzt so, was ich aus meiner persönlichen Erfahrung auch und wie gesagt, ich bin auch richtig gescheitert mit dem Thema offene Beziehung mhm. und ich glaube auch, was ich, was ich mitkriege, ist, dass die meisten einfach erstmal komplett daran ähm, scheitern Also und, und wirklich, wirklich schmerzhafte Erfahrungen sammeln. Mhm. Deswegen ist das Thema auch, glaube ich, immer wieder so aufgeladen. Das so also diese, diese verschiedenen starken Reaktionen die es darauf gibt und ja
1: ja magst du vielleicht einfach mal einen kurzen Einblick geben in deine aktuelle Beziehung und vielleicht auch deine Beziehungshistorie also wo kommst du her ja. und wie bist du überhaupt zu offener Beziehung gekommen weil ich meine für mich ist so also ich komme aus einem recht konservativen Dorf und also der ganze Entwicklungsprozess den ich über die letzten zehn Jahre durchgemacht habe Ne, war, hat mich dahin geführt, dass das überhaupt eine Option in meiner Lebensrealität mhm. äh, <lacht> ja, sein konnte. Und es ist jetzt durch meine Erziehung und wie ich aufgewachsen bin, nicht eigentlich nie in meinem Feld gewesen.
0: Voll. Na, ich komme auch aus so einem kleinen Kaff in Hessen. Ähm, mhm. Habe da mit irgendwelchen Menschen Abitur gemacht. Und das war auch, also ich war schon da, damals habe ich schon gemerkt, okay, ich bin irgendwie ein bunter Vogel habe mich wie das schwarze schaf gefühlt also das war immer schon so das war auch in der familie die position die ich hatte ähm, ist auch heute noch so ne man ja, ja. auch <lacht> ja. ich glaube ich glaube alle die wir. also ja ja i feel you und irgendwann ne ich bin da jetzt irgendwie ich bin im frieden damit und kann das auch irgendwie own oder ne feier mich für den weg den ich gehe nicht, heißt nicht, dass es nicht trotzdem stellenweise weil es richtig, richtig hart war, sich da loszulösen und zu sagen, hey, okay, ihr macht euers, ich verurteile euch nicht. Ich würde mir wünschen, dass ihr mich nicht verurteilt, aber ich gehe jetzt trotzdem ne, diesen Weg einfach weiter. Ähm, genau. Und also, genau, das heißt, ich bin auch überhaupt nicht im Kontakt mit irgendwie einer alternativen oder unkonventionellen Szene aufgewachsen und dann bin ich aber auch schnell nach dem Abi reisen gegangen und ähm, genau, habe dann natürlich meine Beziehungsversuche äh, gestartet, die alle, also die, die ganz frühen waren ja der absolute Horror. <lacht> da war ja echt, äh, <lacht> da, 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 da gehe ich lieber nicht hin. Ja, nee, also das war, halt, das war kindisch und das war Drama und das war, ähm, also das, ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. <lacht> Aber genau, da war ich auf jeden Fall auch noch extrem verschlossen. Ne? Damals, ähm, in meinen Beziehungen. Ich war immer die, die, die weniger gefühlt hat. Ich hatte tatsächlich mehr die fühlenden Männer, die eigentlich immer mehr von mir wollten. Ne? Die, die irgendwie wollten, dass ich mal aufmache, dass ich mich mal mitteile, dass ich mich mal emotional zeige. War ich früher gar nicht. Ich war richtig hart. Und dann eben auch erst mit diesem Weg zur Weiblichkeit. Ne? Dann habe ich auch meinen Namen geändert. Ich, ähm, hieß, also Mein alter oder auch mein ganz normaler Name ist Kim. Und der war mir irgendwann zu hart. Und dann ähm, bin ich mit Kaya gegangen, habe dann eben meine Weiblichkeit und Sexualität auch vor allem erforscht. Und dann kam eben das große Erwachen von boah, in meiner Sexualität läuft richtig was falsch. Also falsch im Sinne von ähm, ich verletze mich ständig in meiner Sexualität und ich gehe ständig über meine Grenzen. Ich lande ständig in Dissoziationen, in, bin überhaupt nicht da. Ne? Also so. Und das war dann so das große Erwachen, was mich dann eben auch in dieses, in das Traumafeld so gebracht hat, wo ich dadurch dann richtig, richtig mir meine Themen nochmal angeguckt habe, warum, warum dissoziere ich, warum, warum kann ich mich nicht verletzlich zeigen? Warum habe ich da so viele Blockaden und Muster, die mich wirklich auch aus dem Kontakt rausfliegen lassen? Und genau, dann kam eben eine, eine Beziehung, wo ich, wo ich mich also das war dann ein paar Jahre später schon, aber wo ich, also es ist auch mit meinem jetzigen Partner, wo ich mich halt super hardcore verliebt habe und aber auch schon super viel an mir gearbeitet habe und wirklich schon gedacht habe, boah, ich bin jetzt ready und ich bin jetzt voll die reife Frau geworden und mich so total ready gefühlt habe und dann hat es mich halt trotzdem total zerfetzt. Also wie ich immer so, es war so eine Diskrepanz von, wenn ich nicht in Beziehung bin, war ich total die klare Frau, total aufrecht und ähm, selbstbewusst mhm. durchs Leben gegangen. Und sobald ich in Beziehung war, bin ich zusammengefallen. Wurde ich nur noch zum kleinen Kind, zur Drama-Queen. Ne, so. Und mhm. das war dann eben auch das große Erwachen von, boah, ich kann Beziehung nicht. Also wo ich wirklich einfach mal gesagt habe, ich bin hier wirklich, ich zähle zu den allen anderen. <lacht> ich dachte irgendwie lange nicht, oh, ich wollte das nicht, aber wo ich es mir dann einfach mal erlaubt habe, zu sagen, ich kann das nicht. Und ich bin hier richtig an einer, an einer Stelle, wo ich wirklich nicht umgehen konnte mit diesen, mit der Intimität, mit der Nähe Distanz, ähm, mit den ganzen Dynamiken. Genau, also da, da daher komme ich so, ne? Und mhm. ja, und nichtsdestotrotz, ne, und ich, ich versuche immer wieder auch Menschen zu sagen: von hey, ich bin auch, also ich empfinde mich als einen zutiefst traumatisierten Menschen und nichtsdestotrotz habe ich ähm, ja, da, da, da wird es ein bisschen schwierig, ne? aber ich habe auf jeden Fall was, also meine Kindheit war gut und schlecht, ich sage es mal so. Ne? Und ähm, was mir so ein Anliegen ist, das halt einfach zu vermitteln von egal wie traumatisiert und verletzt ein Mensch ist, dass man das trotzdem lernen kann, eben Beziehungen wirklich wieder sicher zu gestalten, ähm, erwachsene Beziehungen zu führen. So. Das wollte ich damit sagen und das hat halt einfach scheißlang gedauert, aber es geht. Was ja. heißt,
1: wenn du jetzt sagst, scheiß lang, von wie vielen Jahren sprechen wir jetzt hier so ungefähr, wenn du es mal so beim Daumen peilst?
0: Also acht, glaube ich, im Großen und Ganzen. Fast, mhm. auch fast zehn. Wow. Äh, auch fast zehn, ja. Weil, genau. So, und ja, schön, dass du fragst, ne, um mal auch so, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, manche, die vielleicht an einem früheren Punkt jetzt stehen oder vielleicht erst seit zwei, drei Jahren an dieser Arbeit dran sind die dann sich so einen Stress und so einen Druck machen und da aber einfach so eine Entspannung reinzukriegen. also eine tiefe Heilung braucht doch einfach seine Zeit. Mhm. Ähm. Hast du ja. es
1: denn ganz alleine gemacht oder hast du dir unterwegs auch Unterstützung gesucht von Coaches oder dich irgendwie begleiten lassen?
0: Voll mega, die ganz also fast fast durchgehend. Also mhm. ganz am Anfang waren es dann eben erst so Gemeinschaftsmenschen, weil ich dann auch viel im, in Gemeinschaften unterwegs war und da sind ja auch dann die ganzen Gruppenprozesse und ne, ich weiß, dass jetzt bald ein Retreat von dir kommt, glaube ich auch. Ne? Also so Gruppenprozesse ja. sind halt der Hammer. Da, ähm, da, also das war so diese Anfangszeit, dann war ich aber auch in Therapie, habe eine super tolle traumatherapeutische Begleitung bekommen von jemandem, der es echt drauf hatte. So, und okay. also ich glaube auch, ja, ich, ich bezweifle, dass man alleine da an so okay. tiefe Schichten, ne, da ist der, der Schutzmechanismus vom Körper, der da sagt, nee, da gehe ich nicht hin, okay. da mache ich lieber zu oder bringe dich vorher irgendwie völlig in eine Überforderung oder was auch immer, weil genau, das ist ja unser größter Schmerzpunkt, dass wir in unserer größten Not alleine gelassen worden sind. Ja. Und Das wollen wir ja eben nicht wieder erfahren.
1: Ist, ich finde es so spannend, was du vorhin hast du glaube ich gesagt, ähm, Ich kann das nicht in Bezug auf Beziehung. Ich kann Beziehung nicht. Und das ist ein Satz, mit dem ich mich auch äh, sehr vertraut fühle. Mhm. Und ich finde es ist auf der ähm, ich finde, es ist eigentlich ein Kollektiv zu verwendender Satz, weil wer kann schon Beziehung? Wir lernen ja gar nichts darüber, wie man, wenn wir aufwachsen, wie man Beziehungen bewusst, achtsam, im Einverständnis mit sich selbst, mit der anderen Person überhaupt erschafft. Da lernen wir ja nichts drüber. ja. Und das Ding ist halt, wir lernen ja einen Haufen, also wir kriegen ja in der Schule einen Haufen Sachen beigebracht, die vermeintlich wichtig sind. Aber die tatsächlichen Skills, um in zwischenmenschlichen Beziehungen zu nicht nur zu überleben, sondern wirklich auch zu, zu thriven, ja, also wirklich da in die Erfüllung zu gehen, sowas kriegen wir ja gar nicht an die Hand. Wir werden da ja dann, wenn wir anfangen, irgendwie unsere sexuelle Energie zu spüren, werden wir einfach da reingeworfen. So, ja, okay, jetzt habe ich plötzlich Anziehung zu XY. Ja, dann Trial and Error. Mal gucken, was ja. klappt. <lacht> Und was nicht funktioniert. Nee, ja. Ja. Ähm, also ich finde da, ne, auch da dürfen wir irgendwie auch mitfühlen, mit uns sein, zu sagen, okay, Woher sollen wir es wissen, wenn wir nicht auch zu Hause halt ein fantastisches Rollenbeispiel erlebt haben und wer von uns hat das?
0: Ja, ja. voll. Unterschreibe ich auch. also Oder würde ich genauso so sagen. Voll. Magst du... <lacht> so, ich habe so ein bisschen Reizungs. Ich hoffe, der wird jetzt nicht schlimmer. Ja. <lacht> ähm. Magst du uns ein bisschen Einblicke geben, wo du gerade, oder vielleicht auch an welchen Themen du gerade forschst? Ähm, ja, ja voll gerne.
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, das Thema offene Beziehung ist so in den letzten, ja, so vor gut zwei, zweieinhalb Jahren, würde ich sagen, ist das so in mein Feld mehr geploppt. Es ähm, ist so vor dreieinhalb Jahren, habe ich angefangen, mich mit Tantra auseinanderzusetzen und bin halt einfach ein bisschen dann auch in die Szene eingetaucht und habe eh angefangen, viel mit meiner sexuellen Energie zu arbeiten und habe vorher, also vorher war das für mich überhaupt, ich weiß gar nicht, dass es das existiert, war mir eigentlich gar nicht klar. Ich kannte auch niemanden, der irgendwie eine offene Beziehung führt oder in dem Bereich irgendwie aktiv ist und ich komme, auch aus einer, ich würde sagen, also so ähnlich wie du, ich habe äh, viel Traumata erlebt, ähm, bin da stark vorbelastet, auch was meine Bindungsmuster angeht. Äh, meine erste richtige Partnerschaft hatte ich mit einem voll-on-Narzissten. Mhm. Ähm, der war damals 19, ich war 15, was auch ein krasser Altersunterschied war in dem, in dem Stadium. Mhm. Und ähm, da war ich letztendlich drei Jahre war ich mit dem zusammen, bis ich es geschafft habe, mich zu lösen aus diesen toxischen Fängen. Ähm, und das hat zu den Traumata, die ich vorher schon hatte, natürlich krass dazu beigetragen, dass ich einfach unfassbar hart war, dass ich mich extrem mhm. verschlossen habe. Ähm, auch einen großen Groll, auch auf also ich identifiziere mich als heterosexuell, einen großen Groll auf Männer auch hatte, viel Ärger, viel Wut, also so das kollektiven Mann irgendwie auch. Mhm. Und ähm, die Partnerschaft, die ich dann danach hatte, äh, war dann das genaue Gegenteil. Also das ist dann voll in eine Co-Abhängigkeit rein, äh, wo wirklich... Mein Partner, mit dem ich heute sehr, sehr gut befreundet bin und wir diese Dynamiken ähm, wirklich auch entknotet haben, dann nach unserer Trennung und jetzt wirklich richtig gute Freunde sind, was total schön ist. Ähm, aber wo wir beide einfach eher total darin aufgegangen ist, sich um mich zu kümmern und wirklich alles für mich gemacht hat und ich halt voll in diesem, oh, jemand hält mich und ich bin gar nicht mehr selbstverantwortlich, so ein bisschen halt reingefallen bin. Ja, also das war dann das andere Extrem. Mhm. So, ja, und das war auch eine sehr lange Beziehung. Ähm, die, also fünf Jahre sind wir so in diesem Muster gefahren. Und dann hatte ich quasi so, dann hatte ich mein spirituelles Erwachen, dann kam Yoga in mein Leben und es, es, und es war plötzlich auf einmal so dieser Moment, wo ich gemerkt habe: oh, ich übernehme jetzt gerade Selbstverantwortung für mich und für mein Wohlbefinden und das. Und ich will einen Partner, der das auch macht. Mhm. Und das war dann so dieser Moment, wo, wo es halt dann den Knacksen unserer Beziehung gab, weil er nicht so schnell halt einfach dann mhm. da mitziehen konnte. Und für ihn war das dann plötzlich so, hä, wie, was wir die letzten fünf Jahre gemacht haben, passt hier nicht mehr, verstehe ich nicht, keine Ahnung. Und wir haben es dann eine Weile versucht, aber letztendlich konnten wir, konnten wir, das, nicht mehr, konnten wir das nicht mehr hinkriegen. Ähm, und... Ja, und, und dann bin ich in diese Tantra-Welt eingetaucht und es war für mich damals so, wow, okay, Wahnsinn, was es, was es hier alles noch gibt und auch ne, generell sexpositive Spaces, Tempelabende, Tempelnächte, das war für mich so, also am Anfang halt schon ne, auch so ne, immer so ein bisschen was abschälen von, ist das wirklich in Ordnung, was wir jetzt hier machen, darf das sein und so und dann so, wow, es fühlt sich so natürlich an und es ist gibt die Unschuld auch zurück in Sexualität und sexuelle Bedürfnisse und Fantasien und Sachen einfach auszuprobieren mhm. und ich würde, ja das war so mein, würde ich sagen, das war so dann so der langsame Einstieg da, da rein und ähm, ja, in den letzten zweieinhalb Jahren ich hatte dann noch einen Partner, mit dem es auch so ein bisschen on and off war mhm. und da kam in mir dann auch irgendwann, also das war dann auch wieder in mir, wo so dann der Wunsch kam nach mehr Öffnung also, weil ich einfach gemerkt habe, oh, da gibt es andere Männer, die finden mich attraktiv. ich fühle mich da auch hingezogen. Ich habe jetzt kein Interesse daran, meinen Partner zu verlassen, aber ich irgendwie, da gibt es dieses Desire, eben ja. dem zu folgen, mhm. ähm, diesem, ja dieser Anziehung. Und mein Partner damals war aber gar nicht offen dafür. Mhm. Und das hat dann, war dann letztendlich mit auch ein Grund, ähm, der dann auch zur Trennung geführt hat, weil er hat gesagt hat, nee, ich will das auf keinen Fall, ich kann das gar nicht. Ähm, das war natürlich nicht der einzige Grund. Wir hatten noch andere Themen, ja. Aber das war, war dann damals so. Und wir beide sind ja auch in der Easter-Welt ein bisschen unterwegs und unterwegs gewesen. Und ja, da war es für mich dann eigentlich ab Sommer 2020 so, dass ich da recht viel experimentiert habe. Und dann auch so ein bisschen jetzt nicht in der committed Partnerschaft zu sein und dann einfach mal zu schauen, okay, wie ist es denn mit anderen zu interagieren, auch an diesen Temple spaces in den Trainings, wie fühlt sich das für mich an? Und es war für mich wirklich ein, es war für mich ein unfassbar spannendes Experiment. Und ist es nach wie vor, also es hört ja nicht auf, ja? ja. Ähm, da einfach mich selbst auch zu beobachten und zu schauen, okay, wie ist mein, wie ist mein Bindungsstil und wie funktioniert, ne? und wie sind andere da auch so unterwegs? Und die Learnings, die ich vor allem aus den Trainings ähm, mitgenommen habe, waren das es für mich gar kein Problem ist, unverbindlich zu sein. Das ist für mich überhaupt kein Thema. Und ich auch ähm, auch im tempel Space zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn man da eine Woche oder zehn Tage gemeinsam in diesem Container ist, ähm, ich, wenn ich eine Verbindung hatte mit einer Person mit einem Mann und der hatte am nächsten Tag eine Verbindung mit einer anderen, das war für mich völlig, mhm. völlig egal. Also ich konnte, was hat mir gar nichts gemacht. Und es war für mich spannend zu beobachten, weil es vielen total anders geht in diesen Räumen, ja. Mhm. Also dann zum Beispiel der Mann, mit dem ich dann eine Verbindung hatte, ich hatte dann auch noch eine Verbindung mit einem anderen Mann und der kann dann am nächsten Tag zum Beispiel, oh, das war so schlimm für mich, dich zu sehen mit, mit dem anderen und so. Mhm. Ich, ich war halt da, Verstehe ich jetzt gar nicht. Also, <lacht> wo ist das Problem? Also ne, Natürlich kann ich sein Gefühl total akzeptieren mhm. und so, aber ich, das war spannend für mich zu sehen: okay, ich habe das gar nicht. Mhm. Ja, ähm, ja. Ähm, und da habe ich dann gemerkt, so, ne, und dann auch im Verlauf dessen: okay, wenn ich, wenn ich zum Beispiel wirklich nicht diese Hoffnung oder Erwartung habe, dass wir in was längerfristiges, Committedes gehen, ja, dann ist es für mich völlig so.
0: Ja. ja. Okay. Mega. <lacht> ja. Same. Auch hundertprozentig the same. Ich war dann auch immer so die Frau, die sich dann auch so, oh wie schön, und ich konnte mich mitfreuen. Ja. Okay. Und dann bist so, hey, go for it, mach mal, weil ne, wir sind ja nicht, also eben auch vor allem bei den Männern, wo ich wusste, hey, wir haben eine total, total tiefe und auch schöne Verbindung, aber ich wusste einfach ähm, ich habe keine Partnerschaftssehnsucht an dich oder ich richte die ja. nicht an dich. Ne? Ich, genau. ähm, ich feiere dich als Menschen, ich liebe dich auch als Menschen, aber ich bin der total losgelöst. Und dann, war ich, dann, ist, dann ist alles easy. Hm? Ja. Ähm, und sobald, aber eben, also sobald nur so das kleinste Funken an, oh, vielleicht würde ich mit dir gerne Partnerschaft oder so ein bisschen, dann fing das Drama an. Ne? Dann, aber hallo. Ja. Und das Witzige ist, ich habe mich halt eine Zeit lang auch beobachtet, also ich weiß noch, ich war dann in in Portugal, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war, ähm, und habe dann eben halt auch so ein bisschen reflektiert und gemerkt, ja krass, ich habe halt auch, also so sexuelle Öffnungen oder auch wie ich mich in diesen Räumen bewegt habe, das fiel mir immer so viel leichter bei Menschen, wo ich wusste, wir gehen keine tiefe Verbindung ein. Und ja das habe ich dann irgendwann so ein bisschen reflektiert und so gemerkt, oh krass, das, das hat mir irgendwann hat mir halt, also erstens war es irgendwann war ich so ein bisschen durch und es wurde mir so ein bisschen langweilig, immer wieder was mit neuen Männern anzufangen und immer wieder so eben diese Unverbindlichkeit wurde mir so ein bisschen ich glaube, da bin ich dann so rausgewachsen ja. und ähm, habe dann auch einfach gemerkt, wie es mir wehgetan getan hat weil tief in meinem Herzen war halt die Sehnsucht nach committeter Partnerschaft vergraben und so richtig so, hey, ich will ein Fuck Ja -Yeah von einem Menschen. Und ich will ich will ein richtig tiefes Einlassen erleben. Und habe dann aber eben halt auch reflektiert, ich ich konnte das nicht. Ja, ich war die Erste, die immer weggerannt ist. Ja. Und ähm, genau, und dann hat sich das eben so ein bisschen gewandelt. Also tatsächlich mit dem Ist da so danach, das war ein mega schönes Ist da. So. Aber danach habe ich so gemerkt, ah, ähm, wenn, weil dann gab es eine große Entscheidung bei mir, so von, ah, gehe ich in eine Ister-Assistenz rein, also gehe ich den weg ähm, vertiefe ich den. Und ähm, ich bin aber hier gerade neu gelandet an dem Ort und hab, hatte eben auch was schon mit meinem jetzigen richtigen Partner und damals on-off ähm, ja. Menschen, da hatten wir schon eben so einen Anfang. Und es war so klar, ich muss mich ein bisschen entscheiden tatsächlich. Ja. So sage ich so von, hey, ich gebe jetzt dieser Sehnsucht mal einen Raum mit dem Wissen, das, das, wird die, das wird die Hölle. Also, weil, also ich wusste damals schon, wenn ich mich dafür entscheide, das wird der schwierigere Weg. Ja, weil das andere wäre, glaube ich, da wäre ich bestimmt auch konfrontiert geworden, also mit Sachen konfrontiert. Ähm, aber ich wusste irgendwie so diesen anderen Weg zu gehen, boah, das bringt mich tiefer an meine Themen. Ähm, genau, und habe dann eben einfach angefangen, diese, diese Sehnsucht mehr und mehr da sein zu lassen. Ne? Von Ich möchte das erfahren und ähm, ja, und ich genau ein anderer Gedanke, was ich so spannend finde, ist eben, wenn, aber ne, ich glaube, wir sind beide Frauen, wir haben viel mit unserer Sexualität gearbeitet, wir haben ein krasses Ja zu unserer Sexualität, ich merke so richtig, ich konnte mir das gar nicht mehr vorstellen, mich jetzt sexuell exklusiv, auch wenn ich diese Sehnsucht in mir hatte, aber ich, ich konnte mir das trotzdem nicht vorstellen. Also ich habe da so mein eigenes Nein gespürt von eine ganz, also jetzt mal dieses, dieses ganz, ganz klassische monogame Bild von ich entscheide mich für die Person und dann bin ich ewig treu und ewig sexuell exklusiv, habe ich gemerkt, nee, das, das kann ich auch nicht mehr. Und, und früher war es eben immer noch so, ah, bin ich nicht doch monogam, weil ich diese tiefe Partnerschaftssehnsucht habe. Ähm, kann ich das offene überhaupt? Damals konnte ich es ja auch das offene nicht und genau, das fand ich auf jeden Fall spannend, ne, so zu sehen von das, das hat auf jeden Fall einen krassen Einfluss, wenn man erstmal mit seiner eigenen Sexualität verbunden ist, wie ich einfach nicht mehr die Bereitschaft habe, eben wenn ich einen Typen irgendwie sehe, wo ich mir, boah, ich habe da jetzt Bock oder was weiß ich, eine Anziehung und dann möchte ich der nachgehen. Also ich möchte einfach nur, meine, dass meine Beziehungsform auch ein Ja zu dieser Sexualität hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber also, oder, ich möchte einfach mit einem Menschen zusammen sein, der mich auch als sexuelles Wesen bejaht und dem das keine Angst macht. Und trotzdem musste ich dann wie diese Brücke lernen, wie mache ich das denn auch, ähm, dass ich dass dann mein Partner nicht völlig Panik kriegt. Also weil ich habe ähm, eben auch einen Mann, ne, von, also mein Partner, der hat auch krasse Verlassenheitsangst, so wie ich. Ne, der ist da sehr fein und sehr viel im Kontakt eben auch von boah, das macht was mit ihm, wenn ich anderen nachgehe. Ne? Und ja. Da mussten wir halt so viel lernen, ähm, so, also erstens mal so viel, viel langsamer zu gehen, als es, glaube ich, viele irgendwie denken. Das sind so super kleine Schritte, die wir gegangen sind. Und immer wieder halt gemeinsam als Team. Ja, dass wir okay. wirklich sagen, hey, jetzt lass uns, lass uns, also weil bei uns war es halt von Anfang an einfach klar, weil wir beide eben aus diesem Feld kommen, wo eine gewisse Sexpositivität schon verankert ist und ähm, es war einfach klar, also er ist im Zeck ähm, teilweise aufgewachsen, das heißt, okay, ja. es war schon so ein bisschen klar von, ähm, das ist einfach, also es wird auf jeden Fall Thema in unserer Beziehung sein und es wird es auch auf längere Sicht bleiben und ich war halt die ganze Zeit damit im Widerstand, weil ich ja, ich wollte jetzt die committete Partnerschaft und dachte, ich brauche für so, dass ich überhaupt mein Herz aufmachen kann, brauche ich halt ultra viel Sicherheit, ultra viel, eben, ne? ich habe also ich habe das so gleichgesetzt mit er muss auch dann exklusiv sein und das war ja auch eine Zeit lang. Ich habe dann tatsächlich auch, also wir hatten in dieser frühen Einlassensphase, habe ich auch ganz klar gesagt, hey, ich brauche jetzt mal eine Zeit lang, dass du nur mit mir bist und das war richtig, richtig wichtig und gut, weil, weil dieses Einlassen einfach zu verletzlich ist und zu, ja, ja, zu verletzlich, dass da noch viel drumherum so Aufregendes passiert Genau, und dann haben wir einfach gesagt, so, und jetzt gehen wir diese Themen als Team, als Team an und mhm. gehen sie in so einem Tempo, dass es uns nicht auseinanderfetzt. Und haben einfach beide diese Haltung kultiviert, unsere Beziehung ist uns so wichtig, dass wir beide richtig achtsam und rücksichtsvoll damit umgehen. Weil ich weiß nicht, wie du, als irgendwie so diese negativen Erfahrungen mit offener Beziehung, ist ja eigentlich wirklich, dass teilweise auch einfach Beziehungen daran kaputt gehen, weil das Band und das Vertrauensband oder ne, die Verbindung zwischen zwei Menschen dadurch echt richtig heftige Brüche erleiden kann. Ja, um, genau.
1: Ja, ja, vielen Dank für alles, was du gerade geteilt hast. Das, ähm, ich kann das fast genauso wiedergeben. Also ich glaube, wir haben echt ziemlich ähnliche ähm, Erfahrungen gemacht und machen die auch noch. Und ähm, für mich ist es wirklich auch so, dass dieses... Und das ist das, was ich jetzt gerade auch lerne. Also ich bin jetzt gerade auch jetzt in einer committed Partnerschaft und jetzt gerade monogam. Mhm. Und das ist für mich die größte Herausforderung, mhm. weil da so viel Verletzlichkeit drin ist. Und eben dieses, das ist, sind gerade die Schichten, die ich abschäle, mir immer wieder zu erlauben, verletzlich zu sein, mich mit dem zu zeigen, was ich jetzt wirklich fühle. Das ist das, wovor ich wirklich eine riesige Angst habe. Und gleichzeitig halt meine größte Sehnsucht. Ja, meine größte Sehnsucht, diese committete Partnerschaft zu haben, wo ich wirklich voll ich selbst sein und mhm. kann und mit allem, was ich halt auch mitbringe an Emotionalität, das teilen kann. Und das macht mir eine scheiß Angst gleichzeitig. Mhm. Und das ist halt das, das ist, war auch dieses Learning, was ich aus, ähm, aus den Easter Spaces gezogen habe, war so, okay, ja, es ist für mich leicht, mich nicht zu committen, weil ich dann diese Angst nicht, mhm. mich damit nicht konfrontieren muss. Mhm. Und, ähm, und dieser ja, also dieser Prozess, wo ich angefangen habe zu realisieren, ich möchte eigentlich eine committede Partnerschaft, hat so ich würde sagen Anfang letzten Jahres angefangen bei mir mhm. und, und da habe ich nämlich da mein, mein Ex, mit dem ich co-abhängig war, wir haben da nämlich nochmal ein Reboot gestartet oder waren so, okay, wir versuchen jetzt nochmal ähm, und waren da in einem Prozess herauszufinden, ob wir es nochmal mhm. schaffen können, ein Paar zu sein und wir waren dann damals beide in Mexiko und waren halt an getrennten Orten ähm, für vier Monate oder so und ich habe dann damals gesagt, okay, ich würde gerne damit experimentieren. Ich habe, also weil eine offene Beziehung bis dahin hatte ich halt noch nicht. Lass uns das mal öffnen und mal, also ne, aber ganz klar immer auch wieder einchecken, ganz transparent sein, wie fühlt es sich für uns an, ja, mit jederzeit mit der Option, dass wenn es nicht passt, dass wir es dann einfach schließen. Mhm. Und ähm, ja, das war dann ein Experiment, was extrem schiefgelaufen ist, würde ich sagen. Und das heißt schiefgelaufen, ja, weil letztendlich war es so, dass ähm, ich schon mich ausprobiert habe und da einiges auch, was heißt einiges, aber ich habe schon mich ausprobiert und ähm, Erfahrungen gemacht, ähm, er jedoch gar nicht, aufgrund der äußeren Umstände, in denen er gelebt ist. er hat in einem Yoga-Zentrum gelebt und da war einfach gar nicht so der Raum und das Interesse auch nicht da. Mhm. Ähm, und es hat dann zu einer Schieflage auch geführt. Ähm, darüber hinaus war es dann einfach auch so, dass noch andere, da waren andere Probleme noch einfach in der Beziehung, die das Ganze dann auch noch schwieriger gemacht haben. Ja. Und es hat dann am Ende, da ist es damit geendet, dass ich äh, jemanden kennengelernt habe, der mir ganz viel gegeben hat von dem, was mir mein Partner nicht geben konnte und ich mich dann verliebt habe. Mhm. Und dann, und dann war es halt so, oh, das war doch eigentlich ne, also so ein bisschen diese Angst, die jeder vielleicht hat, der in eine offene Beziehung halt reingeht, es es ist quasi wahr geworden. Es war so dieses, oh, ja, jetzt, jetzt werde ich eigentlich lieber mit dem anderen zusammen als mit dir. So. Und es und war, war ein wahnsinnig intensiver, schmerzhafter Prozess ähm, für, für uns ja. beide ähm, und ja, ein bisschen eigentlich für uns alle drei, die wir ja. dann da äh, involviert waren.
0: So,
1: mhm.
0: ja. Ja. Ähm, ja. ja, haben wir auch durch. <lacht> also wir haben auch ähm, ganz, ganz am Anfang haben wir eine Dreierkonstellation auch noch mit einer anderen Frau, die sich eben, also mein Partner hat ähm, uns damals gleichzeitig, also an unterschiedlichen Orten, aber innerhalb von einem Monat beide gleichzeitig kennengelernt. Mhm. Und ähm, er hat sich in beide verliebt. Er hat sich einfach knallhart in beide verliebt. Und ähm, genau, wäre jetzt, wär jetzt ein zu großer Bogen, ist alles irgendwie so, aber ähm, vielleicht spreche ich so diese Angst an von, also genau, nee, jetzt, damit es nicht, aber so also der Prozess war eben auch für mich zu lernen, ne, wir haben dann eine Zeit lang, haben wir das versucht, möglich zu machen, dass er wirklich irgendwie diese Liebe, die er zu, zu uns beide hatte, dass er, die, dass er die leben kann. Und ich, ich Ne, da, da, da streiten sich ja die Geister, aber ich sage ja, also natürlich Liebe ist frei, Liebe ist immer frei und ich sage auch, also auch, auch dann nachdem er die eine Beziehung, also erst war er dann mit ihr zusammen und dann ist das aber auseinandergegangen und dann haben wir unseren zweiten Durchlauf nochmal gestartet und ähm, trotzdem hat Liebe Bedingungen einfach und Liebe braucht mhm. super viel. Ja super, super, super viel. Es braucht so einen stabilen Rahmen, dass ich überhaupt lieben kann. Und ich sage ganz oft, dass ich ähm, mein Wendepunkt war, als ich endlich anerkannt habe, ich kann in keinem liebesfähigen Zustand bleiben. Also ne, ich kann auch in keinem beziehungsfähigen Zustand bleiben, ähm, <lacht> wenn meine Bedürfnisse einfach nicht erfüllt sind. Also wenn verschiedene Bindungsbedürfnisse oder auch diese Sehnsucht ähm, einfach nicht erfüllt ist. Ja. Und es war dann eben der große Wendepunkt, als ich mich dann getraut habe zu sagen, hey, ähm, ich brauche von dir eine Entscheidung. Ja? Das, ich ich trage das nicht mehr länger mit. Und das war halt ultra schmerzhaft für alle von uns. Wir haben aber super viel dadurch gelernt. Und ähm, genau, das, also einfach auch mal um eine Ehrlichkeit, das, also, das war so schmerzhaft. Das war für uns alle so, so, so schmerzhaft und so eine anstrengende Zeit. Um, und ich würde sie trotzdem nicht missen. Also ne, ich glaube, es war einfach super wichtig. Genau, und was ich aber jetzt eben sagen wollte zu diesen, zu dieser Angst, dass um, dass sich ein Partner jetzt eben verliebt, ne, das ist ja mit. Das, das ist die Nummer 1 Frage, die ich immer, immer in allen meinen Q&A's, in all meinen Webinars, immer, immer, immer. Und wenn sie fast vergessen wird, dann noch in den letzten fünf Minuten, ja, aber wie ist das denn mit? <lacht> um, so, und ähm, ich beantworte die super gerne, weil ich glaube, da, da ist ähm, da steckt richtig viel drin, weil ne also so damals ist es gescheitert und jetzt ist es so also mein Partner und ich wir haben beide die Erfahrung gemacht, dass wir uns als wir also als wir schon in der committeden Beziehung waren, dass wir Verliebtheitsgefühle zu anderen hatten. Also er ist jetzt ähm, schon fast seit zwei Jahren in einer längeren Liebschaft, ähm, die durch, also die eigentlich durchgehend sich regelmäßig treffen. Ich hatte mal auch ein paar Dates, wo dann auch ich irgendwie so, oh, der ist aber ganz schön süß und äh, äh, so äh, irgendwie auch ein Männerbild irgendwie angesprochen hat und dann auch da dran gekommen bin. Und das Spannende war, ne, du hast ja auch gesagt, du hast dich dann anderen Menschen verliebt, weil die Beziehung, ähm, weil da irgendwas dir gefehlt hat oder weil, ja. weil nur die anderen Probleme auch da waren. Und das Spannende ist jetzt eben, also ich bin jetzt mit meinem Partner in eine Beziehung und ich merke so, wir haben es so gut miteinander. Also wir sind wirklich, wir haben, wir haben so ein stabiles Fundament, dass ich richtig diese Ebene parat habe. Ähm, das wird nicht besser mit einem anderen Menschen. Also das, das kann eigentlich nicht. Also, und wenn, dann werden sich die Themen, die wir jetzt auch eben haben, die ultra normal sind und zu jedem Beziehungsalltag dazugehören, würde ich die da einfach nur weiter aus, also wiederholen. Und dann wäre nichts Neues. Und das ist irgendwie so besonders jetzt so zu erfahren von. Ich merke richtig, mein Partner verlässt, würde mich nicht mehr verlassen, auch wenn er sich verlieben würde. Weil er so klar, so klar entschieden ist, dass das, was wir uns aufgebaut haben, ja, das, das war so viel emotionaler Investment und es war so viel Zeit, die reingeflossen ist, dass wir uns jetzt so verständigen können, wie wir es tun, dass wir uns emotional so verletzlich miteinander zeigen können und uns nicht mehr anträgern, ja, dass wir so uns so sicher miteinander fühlen dass es jetzt einfach so dieses, dieses tiefe Vertrauen gibt von, ähm, das, das schmeißen wir beide nicht hin, auch wenn da eine Verliebtheit kommt. Und ja. Ne, was ja irgendwie so, ähm, also Standard-Film-Movie-Disney-Hollywood-Stuff ist ja, du verliebst dich und das heißt automatisch, du musst mit dem Menschen eine Beziehung anfangen. Das ist ja so, das ist ja Gang und gäbe, ne Und je stärker die Verliebtheit, desto, desto mehr... <lacht> Ist, ist dieser Mensch für dich bestimmt. So. Und das halte ich halt für Quatsch. Es halte ich einfach für konditionierten oh. Quatsch. Äh, Verliebtheit ist wirklich, also wenn man es nüchtern betrachtet, sind es Hormone und Biologie und chemische Zusammensetzungen. Und es sagt überhaupt nichts aus, wie beziehungsfähig man miteinander ist. Und es hat einfach Voll. nichts mit Liebe zu tun. Es ist einfach so... Voll. Mein Mann ist irgendwie so mal schön so von... Ne, aber das muss eine Menschheit eben auch erstmal wollen, dass man eben nicht mehr nur die Verliebtheit will, sondern sagt, ich bin an der richtigen erwachsenen Liebe interessiert. Ja. Und dann geht man da ganz anders mit um. Also ne, dann freut man sich über die Verliebtheit, kann die feiern, die darf dann auch da sein. Wir zeigen die uns dann auch gegenseitig. Das macht dann schon auch mal so, uh, Verliebtheit, uh. Und dann entspannen wir uns damit. <lacht> ne? Dann, dann hole ich mir meistens wieder Rückversicherung, aber du wirst mich doch jetzt nicht verlassen wegen der Verliebtheit. Und dann sagt er, keine Sorge, ich verlasse dich nicht. Ich habe ultra Bock auf dich, Ich habe ultra Bock auf unser gemeinsames Leben. Entspannung bei mir, Freude über die Verliebtheit. Ne? So. Mhm. Das sind so, und, ja, das ist mir, glaube ich, so wichtig, dass da Menschen. Ja, ja. Weiß ich nicht, aber da gibt viel abzuholen.
1: Mhm. Ja, das ist total schön, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Mhm. Ähm, und ich finde es total unfassbar inspirierend, ähm, wie ihr zwei da miteinander umgeht und wie ihr das, wie ihr euch gegenseitig freut und so. Und ähm, mhm. es ist, ich, also ich. Ähm, ich finde es so schön, auch weil du halt eben auch ne, so ehrlich ein bisschen sagst, okay, das war aber auch nicht von Tag 1 so, sondern das hat halt einfach auch ein Investment, ein emotionales Investment erfordert, dahin zu kommen. Ähm, und, und das ist das, wo, wo ich gerade auch jetzt, ähm, wo ich jetzt gerade auch bin, weil ich dann meinen jetzigen Partner habe ich hier im November kennengelernt bei so einem anderen Tempeltraining. Und ähm, und es war dann so, dass wir einfach und wir haben beide quasi keine erfolgreichen offenen Beziehungen bis dato geführt. Und wir waren dann so, okay, lass es uns einfach, lass es mal versuchen mhm. und schauen, wie es klappt. Und ähm, ich habe dann bei mir für mich festgestellt, dass ich ein Konzept von mir hatte, in der Lage sein zu müssen, das halten zu können von Anfang an. Hm. Weil ich ja ne, ich ja tantra bin und ich komme ja aus der Szene und bla 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 okay. und so und war ich so okay hey. ja das muss ich jetzt aber hinkriegen können und mich dann selber komplett gegaslightet habe die Signale von meinem Körper der wirklich gesagt hat ne, der mich in Freeze Zustände geschickt hat und mir so viele Signale geschickt hat das geht jetzt noch nicht du bist da noch nicht wirklich über zwei zweieinhalb Monate komplett ignoriert habe ja, bis irgendwann wirklich, bis es irgendwann an einem Punkt gekommen ist, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Und ich dann angefangen habe, mir das einzugestehen. Und mir dann auch eingestehen muss, okay, ich habe noch nicht genug Trauma geheilt und wir zwei haben einfach auch noch gar nicht das Fundament. Ja, wir lernen uns ja gerade erst kennen und direkt die Beziehung ist offen. Also, ne, dieses Sicherheitsgefühl so von wegen, okay, wir sind ja gerade noch in der Verliebtheitsphase, ja. das war einfach noch nicht da. Ja, und, und da war dann irgendwann für mich, so ich gesagt habe, das, das geht nicht. Ich brauche jetzt erstmal diese Exklusivität, weil ich, ich habe, ich habe Trust-Issues, das weiß ich, ja? einfach aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, wo ich herkomme. Und ich bin unfassbar committed dazu, die zu heilen, ja? weil ich Bock habe eben auf diese Partnerschaft, die mhm. wirklich committed ist. Aber ich brauche für den Anfang halt erstmal diese Exklusivität, sonst kann mein Nervensystem das nicht halten. Ja. Ja, und wenn dieses Fundament da ist, wenn wir diese Basis gebaut haben, dann können wir wieder einchecken und können schauen, okay, wo kann es jetzt weiter hingehen? Ja? Wie möchte sich die Beziehung weiterentwickeln? Möchten wir, vielleicht wollen wir ja dann einfach weiter auch exklusiv sein, keine Nein. Ahnung. Oder vielleicht auch nicht. Aber das war für mich so ein wichtiger, kraftvoller Schritt, mir das einzugestehen. Ne? Auch da mein Bedürfnis ist, auszusprechen, zu sagen, jetzt in diesem Moment brauche ich was anderes. Ich kann jetzt gerade nicht mit dir in einer offenen Beziehung sein. Das funktioniert für mich nicht. Das ist zu schmerzhaft. Ähm, und das ist auch, und das ist das ist, war ein wichtiger Schritt und ist für mich jetzt auch total schön zu sehen, dass wir beide jetzt auch dann, ne, das war quasi dann auch so diese erste Bestätigung, ah, okay, ihm liegt wirklich was an mir, ja. weil, er, ne, weil wir dann eben auch ja. dann, weil er dann gesagt hat, okay, dann lass uns das machen. Ja. So. Ähm, so, Das war dann schon der erste Schritt in Richtung Heilung zu sehen, okay, da ist wirklich ein tieferes Interesse da und es geht jetzt nicht nur um, ne, um tollen Sex oder halt diese Verliebtheitsphase. ja Und das ist jetzt gerade für mich das ist es wirklich ein schöner, schöner Prozess, auch ein anstrengender, weil natürlich ich mit meinen Themen konfrontiert bin, er mit seinen Themen konfrontiert ist, ja. ist ja klar. Ähm, aber das jetzt wirklich auch einfach dieses Fundament zu bauen und ich möchte halt raus aus diesem, das ist halt das, was mir auch klar geworden ist in den letzten sechs Monaten, weil mein Partner ist wirklich der ist der krasseste Spiegel, den ich jemals hatte. Also mhm. alle meine Partner waren Spiegel, mhm. aber er spiegelt mir wirklich meine Themen wie niemand zuvor. Okay. Und ich bin halt so, okay. Ne? Mein erster Impuls ist dann auch immer noch nach wie vor Flucht. Das merke ich auch, ja. Wenn, wenn wir jetzt, wenn wir eine Herausforderung haben, das erste, was aufkommt, ist, okay, ich packe meine Sachen und tschüss. So, <lacht> ja. ja. <lacht> aber dann tief in mir spricht halt, okay, ich habe keine, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht mehr diese independent. Woman sein, die rumrennt und sagt, ich brauche keinen Partner ja, ich und kann allein. ich kann alles alleine, aber was ich nicht kann, ist Beziehung. Ja. So, ja. Also ich würde sagen, ich habe bis dato keine erfolgreiche, funktionierende, für mich erfüllende Beziehung geführt. Ja. Und deswegen bin ich gerade so sehr demütig und auch mitfühlen mit mir selbst zu sagen, okay, das ist ein Prozess, das gemeinsam auch zu gestalten und herauszufinden. Ja. ja ähm,
0: ja, und oh, ja, du sprichst mir auch aus der Seele, weil wieso? Ich habe halt auch, also ne, ich habe das irgendwie, ich habe das ein halbes Jahr lang versucht aufrechtzuerhalten, mein Image von, aber ich bin doch so eine starke Frau und ich kann meinem Mann das geben und dann feiern mich alle, weil ich ja, so eine starke Frau. <lacht> ähm, und es, ich habe mich damit in die Ruin, also ich habe mich damit in die Therapie gefrachtiert. Also oder, ne, ich, ich bin so aus ein, also so auseinandergefallen und bin auch, mein Körper hat wochenlang gezittert, völlige Angstzustände und ähm, das ist so ein erster wichtiger Schritt, da den Körper richtig mitzunehmen und da diese Selbstehrlichkeit zu haben, ne, von ich bin da nicht und zu sehen, ah, dann bin ich die starke Frau, weil das ist viel, viel stärker, ja. zu meiner Verletzlichkeit zu stehen und zu meiner Bedürftigkeit zu stehen, als dieses Image aufrechtzuerhalten. Ja. Das ist ja äh, wirklich keine Stärke, ja, also da eine neue Definition mit reinzukriegen und auf mich zu feiern eben, dass ich jetzt zu meiner Verletzlichkeit und Bedürftigkeit stehe. Genau. Und ähm, dann hatte, hatte ich irgendwie noch so einen aber <lacht> ist vielleicht, vielleicht ist er mir entflogen, aber, ähm, ah ja, ja, äh, weil ich dann auch noch, ich musste dann nämlich auch noch lernen von, nee, ich muss hier nicht immer mir alles selber geben und mir immer Halt geben und mir immer Liebe geben für meine Wunden und immer alles schön selber machen und wenn ich getriggert bin, ziehe ich mich zurück, so wie ich es immer gemacht habe. Ne? Sondern ich musste erstmal lernen, dass Heilung auch in der Beziehung, gemacht, also ne, dass, dass ich die Hilfe und die Unterstützung, die mein Partner mir angeboten hat, dass ich die auch annehmen kann. Dass der, dass der es wirklich wohlwollen und lieb mit mir meint. ja Ich hatte auch diese Trägerpartner, also mein, auch mein jetziger Partner, oh, der, hat, der hat mich aber auch genervt mit, <lacht> mit seinen Spiel. Ich sagte, lass mir die Ruhe, ich will da nicht hingucken. Und ich habe mich gestreut und oh, komm mir nicht zu nah. Und, oh, und du willst noch mehr Verbindung und du willst noch mehr von meinem Herzen und von mir, mir spüren. Ich sagte, oh, ich will nicht. <lacht> Geh weg. <lacht> Wenn du nicht weggehst, <lacht> gehe ich weg. <lacht> so. und, ähm, aber dann halt auch zu sehen, oh, diese Liebe halt von einem Menschen, der so an mir dran bleibt, also das war halt echt ein Geschenk. Der ist so an mir dran geblieben und so immer wieder mit Wohlwollen auf mich zugekommen und gesagt hey, ich bin doch da, es ist okay, dass ich jetzt hier auseinanderfalle und wirklich irgendwie heftigsten Schmerz fühle von früher. Und es ist okay, dass ich das mit reinbringe und mich nicht da irgendwie wegnehme. Ne? Ähm, genau, also das erfüllt mich auch jetzt, wenn ich so spreche, einfach mit der Mega-Dankbarkeit, dass ich einfach lernen konnte, ich muss nicht immer alles alleine heilen. Es ja. ist völlig okay, diese Unterstützung von diesen nahen Menschen, die ähm, sich nicht ohne Grund irgendwie in uns verlieben oder bei uns sind, dass ich die annehme. Ja. Und weil das verändert, das verändert in der Beziehung einfach enorm was. Natürlich muss man dann gucken, dass es nicht in dieser äh, co also co abhängigen Dynamik und in diesem ich brauche dich um heilen zu können und ähm, dass man trotzdem in der Selbstverantwortlichkeit bleibt, ne? aber dieses, also da entsteht einfach sowas Schönes dann, wenn man merkt, hey, man kann sich wirklich, und ich habe das dann auch andersrum meinem Partner dann geschenkt, ne? wenn der irgendwie ähm, dann auch mal angetriggert war oder irgendwie voll voll in seinen Wunden irgendwie aktiviert war und ich bin da geblieben, ich bin mit Wohlwollen irgendwie einfach herzlicher Wärme da geblieben und sich das so gegenseitig schenken zu können als Paar ist einfach mega geil. Also ja, mega erfüllend. Ja.
1: ja, total. Weißt du, und für mich ist es auch, also ich komme wie du, also ich habe ich hab viel Drama kreiert in meinem, in meinem gesamten Leben, ja, nicht nur in meinen Partnerschaften, immer und immer wieder, weil es halt mein Normalzustand irgendwie war, wenn ich, als ich aufgewachsen bin. Ja? Das war immer Drama zu Hause. Und das immer mehr auch loszulassen, ja? gerade im partnerschaftlichen Kontext. Ja? Das ist genau das, was ich will. Und halt mehr in die Leichtigkeit zu kommen. Und dazu gehört eben auch, ähm, diese, diese Trigger anzuschauen und dann aber eben nicht so ein also, weil dann, ne, dieses, okay, ich laufe dann weg oder dann kreiere ich halt mega die Story in meinem Kopf, okay. ja, ja. Ähm, wo ich überhaupt nicht weiß, dass das eigentlich wahr ist, ja. Also nicht, dann, dann kennst du bestimmt, dann ja, setzt du ja. dir dieses Detail und das und das. Und, okay. ne, und, und da hilft, das hilft mir einfach so, da diesen Spiegel zu haben und, und immer wieder ne, meinen Partner dann auch zu haben, der dann sagt, ey, guck doch mal, was ist denn, ist es jetzt wirklich so? Ja. Und es immer mehr loszulassen, immer mehr in die Leichtigkeit zu kommen, weil das ist letztendlich was ich mir wünsche und was ich auch felsenfest davon überzeugt bin, dass das möglich ist. <lacht> nicht nur für mich, sondern für jeden, der in Beziehung leben möchte. Was für eine Beziehung auch immer. Aber es ja. erfordert eben dieses ja, dieses zum einen das Dableiben, das Nicht-Weglaufen und zum anderen eben genau, was du gesagt hast, dieses okay, ich empfange das jetzt auch. Ich darf eine erfüllende Beziehung an sich empfangen und gehe nicht immer wieder in die Selbstsabotage, weil das ist nämlich ja. auch was, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, dass ja. ich dann, wenn mir jemand Liebe geschenkt hat, mein Partner mir Liebe geschenkt hat, dann habe ich angefangen, Streit zu provozieren ja. und ich bin ich bin auch fremdgegangen dann früher in den exklusiven ja. und solche Geschichten. Ja. Und warum? Weil ich das gar nicht halten konnte, diese, ja. diese Liebe, ich konnte das nicht empfangen ja. und das lerne ich halt jetzt so intensiv meinen Selbstwert wirklich auch ja. zu verkörpern dadurch. ja Zum einen durch das Empfangen und zum anderen wirklich klar zu haben, was, was brauche ich jetzt gerade, was sind jetzt gerade meine Bedürfnisse? Ja. Und dass es nicht schwach ist. Ja. Weil das ist auch so ein Glaubenssatz, den ich hatte. So, ja, wenn ich jetzt da ähm, so viele Bedürfnisse habe, wenn ich da so needy bin, dann, dann mhm.
0: bin ich voll die schwache Person. Ja. Und dann will mich ja sowieso niemand, weil niemand will mich genau. mit als Nidi oder so. Hm.
1: Okay. Ja. Ja
0: und, ja. und das finde ich so schön, was du gesagt hast. Ne? Ich muss das einfach erstmal lernen, mein Nervensystem, mein Herz muss es einfach erst mal lernen und ein bisschen auch einfach sich wieder dran gewöhnen, dass ich da Liebe empfangen darf. In diesen Zuständen von Bedürftigkeit und Verletzlichkeit. Es ne? fühlt sich ja wirklich scheiße an, wenn wir so bedürftig sind und da irgendwie rumkrepeln und. <lacht> Ja. Um, manchmal uns ja auch dann nicht irgendwie mitteilen können, nur ich weiß nicht was ich brauche und um, so und da aber dann einfach trotzdem das bis, bis aushalten zu können und mich will hier trotzdem jemand, ja, ja jemand jemand verlässt mich deswegen nicht ne, und das sind so tiefgreifende Erfahrungen, ja, ja. Und das andere eben halt auch sich, also das war nochmal so mit dem Drama-Queen, weil ich halt auch mega die Drama-Queen war und das auch immer wieder selber erzeugt habe, eben zu sehen, wie ich selber erzeuge, ne? dass ich daran teilhabe, was ich da mit reinbringe an Stress in Beziehung und mich dann halt zu so fragen, ja, wer bin ich denn ohne das Drama? Ja. Wer, wer bin ich denn ohne diesen, diesen ganzen dieses ganze Zeug, was ich da kreiere? Und ähm, das mal also und mal wieder so, hey, hier bin ich und eben dann aus, diese, aus dieser Mitte heraus meinen Selbstwert zu verkörpern und daraus eben auch Beziehung zu führen. Ja? Nicht ja. eben aus diesen ganzen kleinen, verletzten Anteilen und Drama-Anteilen, sondern hey, hier bin ich. Aus, von dem Ort möchte ich in Beziehung gehen. Oh ja. Und genau. Ja.
1: Hast du, ähm, ich arbeite ja bisher noch nicht so wirklich mit Paaren, da kommt aber bald was. <lacht> kleiner, kleiner Spoiler, ja. ähm, aber mehr ja. zum Thema Sex gehen, ums Thema Sexualität gehen in ja. der Partnerschaft. Das ist eine so sehr offene Beziehung oder nicht? Mhm. Hast du, wenn man je, wenn jetzt hier jemand zuhört, ein Pärchen oder ich weiß nicht jemand, mhm. der sich für offene Beziehungen interessiert, hast du irgendwie so, was sind so die ersten Steps? Was sind so die Tipps, die du Menschen mitgibst, wenn die sich diesem Thema annähern wollen?
0: Ja. Aha, okay, wie, welche Reihenfolge? <lacht> <lacht> Na, ein bisschen hast du schon angesprochen. Also, und ich sage immer nur so: hey, das war mein Weg. Es kann sein, ne, also, oder was, wie ich sehe, und es gibt ja andere, die Poli ganz anders äh, lernen oder andere Richtungen. Ne? Das ist einfach nur aus meinen Erfahrungen, was für mich funktioniert hat. Und der erste Step war immer: erstmal lernen, fühlt ihr euch wirklich sicher miteinander? Also ne, wenn, wenn, das ist dieses Beziehungsfundament, weil, wenn das nicht steht, wird euch das um die Ohren fliegen. Fühlt ihr, euch sich, fühlt ihr euch wirklich sicher miteinander? Seid ihr wirklich committed füreinander? Seid ihr langfristig ausgerichtet? Meint ihr es wirklich ernst miteinander? Ähm, habt ihr gemeinsame Pläne, gemeinsame Zukunftspläne, was auch immer? Ne? So Ein bisschen da hinzuschauen und dann natürlich einen Schritt weiter zu gehen, wie sicher fühlen wir uns, wenn der andere getriggert ist? Wie wie kompetent sind wir schon, wenn der andere im Traumastrudel landet und richtig in einem Traumazustand gelandet ist, was in Beziehungen sehr oft passiert, ähm, fühlen wir uns da schon äh, kom kompetent genug, ähm, da einen halbwegs gesunden Umgang mitzuhaben also, oder ne, damit einfach umgehen zu können. Weil das passiert so oft, dass ähm, <lacht> einer oder eben schlimmstenfalls beide im Traumazustand landen. Und dann richtig hinzuschauen, ja, was machen wir denn? Und diese ganzen Schritte eben schon ein paar Mal geübt zu haben, bevor die Sprengstoffthemen mit offener Beziehung dazukommen, wie eben Eifersucht und ähm, Sexualität, ne? weil Also das sind Sprengstoffthemen. Die haben eine gewisse, nochmal eine höhere emotionale Ladung. Und ähm, die können uns in kürzester Zeit einfach wirklich in heftige Zustände triggern. Und ich sage immer, baut erst an dem Beziehungsfundament. Und dann kleine Schritte. Das sage ich richtig, richtig oft. Kleine Schritte. Fangt mit, was weiß ich, geht gemeinsam auf eine Party und experimentiert mal rum. Ah, da ist eine Anziehung oder ein Blickkontakt mit einem anderen. Ich gehe mal hin und rede nur. Einfach nur mal reden. Noch nicht mal vielleicht unbedingt die Nummer irgendwie abfragen oder so. Einfach nur mal reden und der andere hat die Möglichkeit, möglichst vielleicht mit einer Freundin oder einer befreundeten Person dabei. Andere hat die Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren, den Körper zu scannen. Wie ist das für mich? Was macht es mit mir? Was kommt hoch? Der andere kommt zurück, ganz klar abgesprochen. Einchecken, zusammen einsammeln und wieder eine Verbindung herstellen. Und genau, das ist meine zweite Empfehlung, wie wir arbeiten total, also wir haben total viel und arbeiten, also mein Partner und ich arbeiten total viel mit Check-ins, also vor einem Date einen Check-in. Es gab eine Zwischenzeit, wo ich das gebraucht habe, dass ich die Möglichkeit habe, während dem Date ihn tatsächlich zu erreichen. Mhm. Ich einfach gesagt habe, hey, falls, <lacht> falls was in mir so stark aktiviert wird, dass ich alleine jetzt eben in einem Traumastrudel lande und alleine nicht mehr mich regulieren kann oder nicht mehr irgendwie was ähm, ja mich in einen angenehmen Zustand bringen kann. Früher habe ich halt gelitten dann. dann habe ich halt gewartet, bis das Date vorbei war oder bis ähm, ne, also habe fünf, sechs Stunden in einem mega unangenehmen Zustand verbracht. Und irgendwann habe ich gelernt, hey, es wäre super cool, wenn du dein Handy anlassen könntest. Die dritte Person weiß von der Möglichkeit, ne, das ist dann noch ein eigenes Thema, aber die weiß einfach um unsere Hauptbeziehung, so nennen wir Weiß um unsere Verbundenheit und wie sehr wir füreinander committed sind. Und ich habe die Möglichkeit, dich anzurufen, wenn es bei mir kippt. Okay. Und dann eben auch nach einem Date wieder einzuchecken, wieder zusammen zu landen, sich diese Zeit zu geben, wirklich, dass der Körper wieder hinterherkommt. Weil es macht was mit dem System, wenn dein innigster Partner und Beziehungsmensch wirklich intim mit einer anderen war. Und wir arbeiten zum Beispiel auch mit Stufensystemen. Ja, wir haben. Stufe 1, das ist Knutschen. Stufe 2 ist, ähm, warte, wie hat es eine Freundin letztens gesagt? Äh, warte mal, küsst, nee, was? Äh, anfassen und äh, anfassen mit Mund und Hand oder so. Ich weiß nicht, irgendwie <lacht> hat sich super, ich, ich nenne es immer, ich, ich habe da keinen schönen Begriff, aber halt so Sinnlichkeit und ähm, noch kein penetrativer Sex. Das wollte ja. ich sagen. Das ist unsere Stufe 2 und Stufe 3 ist, einfach mit allem und auch mit penetrativen Sex und da einfach ne und es ist nicht immer Stufe 3, also wir hatten jetzt ein Jahr lang, wo keine Stufe 3 war und letztens okay. war jetzt mal wieder, letzte Woche war mal wieder, wo es einfach irgendwie hey, passt irgendwie für uns beide, wir sind super gut aufgestellt, ähm, hab mal Sex mit einer, ja, aber das ist dann super besonders und ähm, hat auch, nimmt auch nach wie vor Nachwellen, die dann wirklich gut eingesammelt werden wollen. Okay. Deswegen Kleinschrittigkeit das nicht zu nicht zu also sich nicht irgendwie weitermachen zu wollen als man ist wie du gesagt hast so von richtig ehrlich mit sich zu sein ja. Wo steht ihr gerade als Paar? was könnt ihr schon zusammenhalten? Wo fühlt ihr euch wirklich sicher genug ne? und dann kann es auch mal ein knutschen sein und, ähm, ne? und so für mich war es so wichtig, dass am Anfang hat mein Partner hat sich da wirklich auch richtig schön dran gehalten an unsere Absprachen und hat mir halt dadurch konnte ich halt das Vertrauen aufbauen ne? und. Ähm, hat sich wirklich an die Grenzen gehalten und wenn nur knutschen, dann nur knutschen. Und danach halt auch ist er immer wieder zu mir gekommen und war halt voll bei mir. Ne? Und es okay. war klar, dass es jetzt auch erstmal um mich gehen darf. Und das, was es in mir hochgeholt hat, dass das erstmal eingesammelt ist, bevor er mir vielleicht irgendwie eine Freude mitteilen möchte oder ähm, über seine Erfahrung reden möchte. Ne? Und so Sachen mussten wir halt erstmal gemeinsam irgendwie so, ja. Ähm, yeah mussten wir auch viele Fehler machen und ähm, eine hohe Fehlertoleranz ist auf jeden Fall auch immer ich Anrate, weil wie, wie soll man das rauskriegen, also das was wir jetzt ja. miteinander so füreinander, wir haben schon jetzt so viel, es geht mittlerweile so einfach und es braucht weniger einchecken und weniger Gefühlsprozesse aber da mussten wir auch erstmal unsere Fehler oder Erfahrungen einfach machen und ja also ich glaube, das Wichtigste ist einfach dieses, dieses Teamgefühl von lass, mach nicht dein Ego-Trip, du machst deins und du machst deins und dann gucken wir, wie wir es zusammenkriegen, sondern lass es uns gemeinsam richtig als Team, als unsere gemeinsame Forschung irgendwie angehen, mit der Ausrichtung, dass wir zusammenbleiben. Ja. Der Ausrichtung, dass unsere Beziehung stabil bleibt, dass wir unsere sichere Bindung, die wir uns möglichst eben vorher aufgebaut haben, dass die nicht, nicht daran ähm, zerbricht. Ja. Ja.
1: Wow. Mega, die schönen Tipps. Super mhm. hilfreich. Vielen Dank.
0: Gerne. <lacht> Darf ja. ich noch
1: eine Frage stellen?
0: Ja, ich glaube... Ist das noch, ähm, hast du noch einen Moment? Ich, ich habe noch einen Moment. Moment ähm, Genau. Okay. Ja. Das, ist, ich, das ist
1: tatsächlich eine Frage, die mich ähm, in diesem Kontext mhm. beschäftigt und beschäftigt hat, ist, wie... Wie nimmst du deine Beziehung wahr zu den anderen Frauen, mit denen dein Partner interagiert oder ist es für dich zum Beispiel wichtig, dass die, also möchtest du die kennen oder nicht kennen, möchtest du was über die wissen, ist es für dich wichtig, dass die vielleicht auch bei dir einchecken, wenn die Anziehung erstmal andersrum kommt, also wenn da eine Frau ist, die quasi deinen Partner attraktiv findet und den ersten Schritt macht? Mhm.
0: Ja, voll die, voll die schöne Frage. Ähm, es hat sich total gewandelt. Also am Anfang, dadurch, dass ich halt auch, ich war eben in diesen freien Liebefeldern und in den Gemeinschaftsszenen, wo da wurde das ganz, ganz doll betont, wie wichtig es ist, dass es die Frauensolidarität, ne? dass die Frau vorher, ähm, ne? dass da einfach wie so aus, aus Respekt irgendwie, dass die Frau dann eben erst mit der Frau spricht und so weiter und so fort. Mhm. Und mich hat es immer dezent gestresst weil es dann wie einfach so, ich war ja eh schon so mit meinen emotionalen Themen, dann früher noch, ähm, hatte da schon so viel zu tun, dass wenn jetzt da noch dann eine Frau kommt, ich so, ähm, mir war das immer ein bisschen too much und es hat sich auch nicht so ganz authentisch angefühlt, weil es eigentlich immer wie so, ähm, kriege ich jetzt von dir die Erlaubnis und in dieser Position habe ich ultra keinen Bock zu sein, weil ich gebe niemandem die Erlaubnis, was ähm, auch immer zu machen. Ne? Und was für uns jetzt als Paar zum Beispiel wichtig war, ist, also die meisten hier jetzt in unserem jetzigen Umfeld wissen einfach von unserer ähm, Beziehung und sie wissen einfach, dass wir super committed sind und eben diesen Status der Hauptbeziehung einfach ganz klar haben und own und ne, so. Das heißt, die meisten Frauen, die Interesse an ihm bekunden, wissen das auch und haben dann sozusagen auch auf dem Schirm von, hey, eine Partnerschaftssehnsucht ähm, hat hier keinen Platz. Also, Ne, dass es irgendwie so klar ist von, äh, es wird wird hier nicht landen. So. Ähm, genau, und ich bin mittlerweile also im Kontakt zu Frauen. Also seine Liebschaft kenne ich, wir sind befreundet, wir kannten uns auch schon vorher und ähm, die sind auch schon super lange befreundet. Also da gibt es so, eine schöne Freundschaftsbasis, was ich tatsächlich total schön finde. Aber ich treffe mich jetzt zum Beispiel nicht irgendwie... Also wenn es mal was braucht oder wenn sie irgendwie mal was te teilen will und einbetten will, dann treffen wir uns auch mal, um nur darüber zu reden, dass, dass mein Partner und sie eine Liebschaft hat. Aber sonst haben wir einfach einen Freundschaftskontakt und ähm, <lacht> bei den anderen Frauen ist es mittlerweile so, dass ich nicht um mit, also mir ist das so ein bisschen wurscht. Also wenn ich irgendwie, wenn es eine Frau ist, die ich, ähm, wo ich selber irgendwie Interesse habe, wo der Impuls wirklich von mir kommt, hey, ich finde dich jetzt cool, ich habe Lust, dich kennenzulernen, sogar eine Freundschaft aufzubauen, dann voll. Aber früher hatte ich immer so das Gefühl, es wird so gezwungen von, ich muss jetzt irgendwie mich gut mit der verstehen und manchmal war das einfach auch nicht der Fall. Also ich habe mich jetzt nie super schlecht mit irgendeiner verstanden, aber dieses gezwungene von, ich muss jetzt irgendwie so Verbindung aufbauen, das hat mich eher gestresst und war nicht so ganz meins. Und wichtig ist aber halt jetzt auch einfach noch von, wenn wir unsere, also wir eben wir vor jeder Party, vor jedem, wo wir irgendwie mal wohin gehen, checken wir wirklich ein, also das machen wir auch jetzt noch, dass nichts irgendwie aus dem Nichts, also <lacht> bei uns kann es zum Beispiel nicht passieren, dass mein Partner mal nach Hause kommt und sagt, so ich hatte jetzt Sex. Das, ja. Also es ist gerade noch sehr, sehr unwahrscheinlich. Vielleicht entwickeln wir uns da irgendwie mal hin, aber es gibt immer eine, vorher ein Einchecken von, wo stehen wir gerade, was, kann, was können wir gerade gut halten. Ja. Und eben in, da setze setz ich dann auch meine Grenzen. Also wenn ich jetzt zu Hause bleibe und er weggeht, sage ich, hey, heute ist Stufe 2. Was weiß ich jetzt mal angenommen. Ne? Und dann vertraue ich einfach meinem Partner, dass er das an die Frauen kommuniziert. Und dann brauche ich, wie von der dritten Person, also von der Frau, die sich mit meinem Partner dann einlassen würde, brauche ich, dass sie ihm vertraut dass er also ne, das, es gibt ja super viele Paare, die irgendwie sagen, ja, wir sind offen und es ist alles kommuniziert mit meiner Freundin oder mit meinem Freund. Und es und ist halt dann nicht, also oder dann ist halt, entstehen ja. halt Verletzungen. Ne? Und es ist halt ein bisschen schwierig, wenn man uns nicht kennt, aber die meisten kennen uns, die meisten wissen, dass wir da irgendwie echt eine gute Basis halt haben. Und dementsprechend dann, ja, dass es eben nicht zu Verletzungen kommt, weil das ist ja das, worum es uns geht. Und ich habe ich hab keine Lust, irgendwie jemanden zu verletzen. Ähm, ja, Genau. War das eine Antwort auf deine Frage? Total, fand ich
1: total schön. Vielen ja. Dank. Ähm, klingt auch sehr, klingt sehr reif und hat sich für mich auch sehr stimmig angefühlt. Mhm.
0: Ja. ja. Ich glaube, ja, vielleicht auch eins. Früher gab es immer so ne, dieses, diesen Gedanken, wenn ich die Frau besser kennenlerne, dann fühle ich mich sicherer Ich glaube, mhm. das war so ein bisschen der Irrweg oder der, der Irrtum, weil dann habe ich die kennengelernt und ähm, Manchmal hat es schlimmer gemacht, manchmal hat es weniger schlimmer gemacht, weil dann vergleicht man die Frau und bin ich besser als die Frau. oder? Ja. Also ja. dann kommt man in den Stress. Und ja. das sind ja alles dann die Themen, von die eigentlich ausspielen, Ausdrücke. Ich bin mir mit meinem Partner nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob mein Partner mich wirklich ja. ähm, wegen einer anderen, die scheinbar besser ist, so verletzt. Und ähm, das ist, das war, glaube ich, wichtig, dass ich... Ja, dass ich mich davon so gelöst habe und eher den Fokus auf den Part, also auf meinen Partner gelegt habe. Was brauche ich denn, um mich hier wirklich mit dir sicher zu fühlen, dass du in Kontakt mit anderen gehen kannst? Ja. Und da war die erste Antwort eigentlich immer Liebe. Ich brauche deine Liebe, ich brauche dein Herz, ich brauche Rückversicherung von dir, dass du mich nicht verlässt. Das waren, so. ja. das waren eigentlich immer die ersten Sachen, die, die dann kamen. Ja. ja. Hm.
1: Mega schön, was für ein ja. schönes Gespräch. Ja, ich
0: ja. äh, bin froh, meiner Intuition gefolgt zu sein und äh, ich habe jetzt jegliche Hörerinnen und Hörerin, äh, Hörer und Hörerinnen vergessen und <lacht> ähm, hallo an euch, schön, dass ihr vielleicht zugehört habt bis zum Ende und mega schön. Genau und ich bin total dankbar, dass ich dem Impuls gefolgt bin und vielen, vielen Dank, Caro, für deine Zeit und. Wir packen einfach beide unsere Links und die Arten und Leisen, wie ihr mit uns arbeiten können, packen wir unter die Folge. Ja, hast du das noch was zu sagen? Nö,
1: ich glaube, das war's. Ich fand's sehr schön, dich kennenzulernen. Ja. Ähm, Würde mich ja freuen, dich mal offline zu treffen.
0: Ja. Gehen vorbei, sag Bescheid, wenn du in Berlin bist. Also ja, mache
1: ich. Ist mach ich. Ähm, und genau. Ja, vielen Dank, vielen Dank und freue mich auch über Austausch, also wenn du die Folge jetzt angehört hast, dann schreib uns, mhm. mir doch gerne auf Instagram oder auf Facebook, was es in dir ausgelöst hat, ob es da noch Fragen ja. gibt, vielleicht nehmen wir ja noch mal eine zweite Folge auf, mit mhm. noch mehr Fragen oder so. Fragen gerne. Wer weiß? Ja. Schön. Okay, dann vielen ja. Dank fürs Zuhören, danke für deine Zeit, Kaya, total schön, dass du hier warst. Cool.
0: Gut. Yeah. <laughs>